0: 大家晚上好，我是向萌，你可以在微信搜索“向萌说晚安”找到我。不知道大家还记不记得去年年底在微博上面抽到支付宝百万大礼包的那个锦鲤女孩姓小呆，一夜之间她好像可以免费的去环游世界，而且还有很多手机呀、啊、化妆品啊等等的各种的奖品，而且是免费奖品可以拿。那么她这一年过得到底怎么样呢？今天我们来听一听她的故事。2018年10月，有300万人参与支付宝中国锦鲤全球免单大礼包的抽奖，信小呆就是那唯一的幸运儿。今年一年，他辞职后在全球各地旅行，至少攒了46张机票，额外花了约20万。各种奖品即将到期，信小呆也将卸任中国锦鲤。二零一九年，他被捧上消费主义的神坛，这对他而言是从天而降的幸运，还是意料之外的负担呢？十一月份，我去了新西兰，是今年最后一次出国游。下午到达奥克兰，下着雨，到处都没什么人。市区里的基础设施好像都在建，没完工的样子。我刚坐了十二个半小时的飞机，套着颈套，塞上耳塞。戴上眼罩，依然睡不着。迷迷糊糊下了飞机，就像我原来迷迷糊糊下早高峰的地铁。工作开始了。作为专职旅行博主，旅行对我来说就是上班。去年十月七日，我中了支付宝的奖——中国锦鲤全球免单大礼包。奖品价值有人说一百万、两百万，也有人说高达一个亿，但其实我并不知道价值几何。奖品清单确实很长，从头到尾读完要花至少三分钟，包括机票、酒店、各种旅行免单机会，还有化妆品、手机，超过三百万人参与抽奖，据说中奖概率相当于考上一千次清华。于是我被大家称为“中国锦鲤”。刚开奖时，我的手机狂震，微信里不停有人问：“是你吗？”我告诉爸妈我中奖了。他们说别人骗你的，微博不停跳出提示，后来完全打不开了。我知道我中了大奖，但当时对奖品是什么毫无头绪。支付宝让我去领奖，十几个记者围住我，眼前全是相机和手机镜头。记不清是谁让我躺在一条红色条幅上，上面详细列着我在每个国家地区可以领到的奖品。我学软件开发。2015年毕业，去年中奖时，我在北京一家国企工作，为客户提供 IT 服务。工作是项目制，驻扎在不同的项目现场里。上班时各自对着电脑，没有工位。一位中年同事第一个知道我中奖，他很平静。哦，是吗？他不上微博。很多人觉得我的生活枯燥，上班、回家，空闲了去看电影。在北京三年，我从来没有去过三里屯之类的商业中心，我嫌人多。我的工资虽然不高，但除去房租和日常开销，我每个月都有结余。中奖时我即将满26岁，从没出过国，只在出差回京时坐过一次飞机。最近一次旅行是毕业前去舟山，当时正是后会无期在应，从南京。我读大学的城市，坐大巴几个小时也就到了。更小的时候，我生活在天津，照片显示去过天安门和长城，好像还有秦皇岛。2018年下半年，我一直在准备信息系统审计师考试。如果不中奖，我现在应该会是审计师，全国出差，时常加班。中奖后，我和父母、朋友讨论了多次。达成的共识是，这样的机会一辈子只有一次。十月底，我辞了职，开始旅行。从港澳台开始，我越走越远，去了日本、泰国、马尔代夫、阿拉斯加、澳大利亚和新西兰。我已经习惯了对着镜头说差不多的话。每到一处景点，朋友举起相机，我对着镜头介绍：“我今天来到某某某，这是什么什么，这里如何怎样怎样。”我知道这是视频转场需要，不想重复说，但我又想不到别的转场方式。在新西兰，我去了《指环王》的取景地，又去了伊甸山，几乎每个游客都会去这两个景点。本来想去萤火虫洞，但那里禁止拍摄视频，没法为 vlog 积累素材，于是没去。在基督城附近的羊驼牧场，我第一次摸到羊驼，工作人员告诉我要摸脖子。不要摸屁股，否则他会踢人。我侧开身，拿一根草叶戳他的屁股，他果然撂蹶子了。羊驼刚剃了毛，其实并不好看，但丑有丑的可爱。那是我这次旅行中最开心的一天，但开心的程度无法永远保持在高位。第一次线下兑奖是香港的一家美妆超市，当时的视频记录了我的心情。我重复了好几次，好激动。举着手机展示付款零元的界面。奖品里有许多化妆品，我已经不需要再买了。旅行的最后一天不用拍视频，我就不用化妆，轻松很多。我也不觉得自己化了妆更美。朋友给我拍照或者拍视频，拍完我从来不看，也不修图。如果不用出镜，我根本就不会化妆。二零一八年底，我去了日本，那是我第一次出国。我和朋友每天在大阪的地铁里迷路，去程地铁和回程不一样，特急线和慢车不一样，坐过了站再想回来可就不容易了。有时不同的线之间要出站才能换乘，出去再进来可能又错了。我们在地铁站里日复一日的穿梭，那一趟里奖品很多，不止机票、酒店和餐饮，还有许多家品牌商店的免单或者赠送。支付宝安排了地接人员带我去答谢合作商家，有的地方有奖品可领，有的商家并不提供奖品。我去的就是拍拍视频，与店长寒暄一番，像个吉祥物。我总结出了经验：在日本，互相道别离开之后，只管往前走，千万别回头，否则就是无穷无尽的鞠躬道谢再道别。这种大型客气现场让我挺累的。相比城市，我更喜欢自然景色。垦丁的后壁湖就很好，虽然基础设施很破旧，但人少，我可以安安静静在海边走，看看珊瑚。我这一年的旅行大部分是走马观花，在礼包里找到奖品，和商家发邮件确定使用时间，再以此安排行程。在新西兰，我们参加了一次观景大巴一日游。大巴车的车身 60% 是玻璃，望出去是一片湖泊，山上有牛羊。转过弯，雪山撞进取景框，湿气凝结，又下起雨。过一阵停了，这趟观景大巴把我们送到峡湾，路程四个半小时，然后坐船一个多小时观湖，再乘车四个半小时回城。这是礼包里的项目，价值几千元人民币，一天下来都在交通工具上。车上颠簸，玻璃反光，也不能拍视频。现在想想，觉得有点不值得。中奖时，我有五六万的积蓄。最初我以为奖品能让我免费旅行很久，后来发现需要自己负担不少费用，那些积蓄根本不值一提。礼包里的奖品有机票、酒店、饭店免单额、一日游、游轮等等，不过并不都在同一个国家或地区。比如新西兰的奖品里有一日游和景点门票，但没有机票和酒店。我们住在普通酒店和青年旅社，还是花了2万块钱。有的酒店只提供一天，有的奖品是游轮几日游，从港口下船没有交通设施，如果不坐大巴就只能包车或打车，又是每天一千左右的支出。五月份我去了阿拉斯加，先坐飞机到温哥华。然后到港口乘游轮，阿拉斯加与北京时差15个小时，彻底日夜颠倒。我从那次旅行开始常常失眠，我几乎每天在船上梦游，躺着的时候很清醒，起来又像是在昏迷。下船活动时，或许因为天气冷，空气含氧量高，我仿佛苏醒过来，一回游轮又躺倒在床上。八月份我又乘轮渡去日本。由于台风登陆，船无法靠近，生生在海上漂了五天。船上几乎没有手机网络，只能勉强发微信、微博都打不开。人们聚集在舞池，先是跳交谊舞，后来开始伴着音乐齐跳广场舞。游泳池没开，我想如果开了一定会被孩子挤满。有一个下午，我们在房间里看提前下载好的电视剧，看了六集。在那段时间里，一些营销号把我此前接受采访说的话单拎出来拼凑润色。后来，信小呆全部信用卡被刷爆，身体状况不如以前，这之类的内容上了热搜。被困海上的游轮之旅即将结束，船上的一位经理召集旅客开会，他先做了下船流程的宣讲，然后说到船员的不易。不论任何情况，都至少要在海上工作五个月才能下船回家。我当时处在焦虑的巅峰，心想：确实不容易。可这不是你们的工作吗？谁的工作不是这样呢、啊？明星会被舆论裹挟，程序员常常熬夜，我作为锦鲤也常常被骂。微博上有人说我丑，我直接刷过去，慢慢不再看私信和评论区。只和最早回复的粉丝互动。这份周游世界的工作中，我最不喜欢的部分是坐长途飞机。一次飞行途中，有一秒的时间飞机突然失重，旅客啊,啊的惊呼。没过多久，又来了这么一下。我挺直背，两只手紧紧抓住扶手，努力把不好的念头从脑子里清出去。到现在为止，我只兑换了一半的旅行类奖品，我没去欧洲。今年有好几个去过西班牙的人跟我说，只要去了，你一定会被偷。我也没去非洲。今年三月，埃航的一架飞机失事，机上一百多人全部丧生，其中有八位中国人，最小的只有二十二岁。我发现埃航双人往返非洲的机票就在我的奖品列表里。虽然即使要去非洲，失事航线也不会是我乘坐的，但不得不说，这世界太危险了。刚中奖时，有人出五十万想买我的微博，又有人告诫我：“你的热度就这么几天，过了热度你就一文不值。”正常博主都是从落到起的，而我是从起到落。成为锦鲤之后的那段时间，我的每条微博都有几千条评论，抽奖微博更是上万。今年初，评论数减少到几百条，偶尔上千，现在更少。最近我想把微博的广告刊例价降一降，我知道我的价格偏贵，广告合作只在刚中奖的几个月比较多，后来一直很少。但微博有它内部的评价体系，我没能降价，我也不能绕过这个平台私下接广告会被屏蔽。没办法，在平台面前，我就是微不足道的一个账号，没什么特别的。我之前接受采访提过，锦鲤的奖品只是包含在行程里。其他大部分需要自费。后来我听一位朋友说，支付宝那边对此不太满意。我和微博、支付宝都没有签约关系，但微博给了我支付宝中国经理的认证。我又有一百多万粉丝，我不能随心所欲，必须谨言慎行。旅行博主必须呈现美好，即使有时候不那么真实。广告主不喜欢每天丧里丧气的博主。我一直试图在这真假中间找到一种平衡，尽量表达真实的我。比如我去台湾的夜市吃小吃，人流推着我向前，灯光和人声音乐让你觉得这里什么都好吃，但那些小吃不能脱离夜市的光环，你最好就在现场吃。我们吃不完，打包带回酒店再吃的时候各有各的不好吃。但矛盾的是，大家其实不想看一个人天天真实的去玩我自己都不爱看，大家爱看的是猎奇的内容，比如旅行博主在日本吃鼻屎味儿的糖。我的视频看的人越来越少，反而是我写一大段纯文字粉丝更感兴趣。今年微博红人节主办方让我分享铁粉运营的心得，我能有什么心得？我甚至没有想清楚运营是什么，可红人节上的博主们又让我对自己有新的认识。虽然我不认识他们，可他们全都认识我。人们也会在路上认出我来，总是先问：“你是不是运气特别好那锦鲤？”然后又问：“你是不是现在还在玩啊？”他们希望和我合影吸欧气，就是指那种有钱人或者运气好的人所散发出来的气息。微博上我也收到好多的 at， 最多的是求考试通过。我不相信自己可以保佑他们，我倒觉得与其求锦鲤不如多复习。还有许多私信，有一个人说他们全家人都觉得我面相特别好，想介绍他哥跟我认识；还有人要跟我借几十万，说自己是几个孩子的爸爸，赌博输光了钱。最近有一家公司希望和我签约，整体接管我这个人的运营。我问他们。我的人设是什么？他们说是锦鲤，我很困惑，锦鲤是什么人设？我关注过一位旅行博主，她是三十岁左右的女性，工作经历丰富，擅长制作鸡汤，这是一种励志的人设。可难道一个人能擅长运气好吗？这太拧巴了。我时常觉得自己糊了，但我的知名度又很高，我被奉为锦鲤。可是我又实在不会发射好运。很多人说这一年来我把一手好牌打得稀烂，当时明明可以扩大影响力，做成大 IP， 但我没做好运营。我其实陆续接触过一些 MCN 公司，他们不断强调我没有经验，没办法运营好这个微博。我知道我没有经验，但我不想被人看不起，我也害怕被控制，毕竟大家都是利益驱动，不是感情驱动。如果要利用好我所有的价值去创造利益，那我一定会不自由。如果出现一位新的经理，我没有任何资格给他任何建议。这一年我认识了上百人，我把他们都称为一次性人。比如你，你来采访我，我们就是一次性关系。还比如广告主、MCN 公司对接人、粉丝，人们总希望从我这里得到什么。无论是金钱、信息还是运气。今年六月底，我们到马尔代夫，在一座小岛上吃晚餐，只有我和朋友两个人。岛很小，小到绕着海岸线走一圈只需要五分钟。天黑下来，岛上就有几盏暗黄的灯，几步外就是海水，海风从每个方向吹来，有小螃蟹爬到脚边，它们冷了就上岸睡觉。还是一望无际的黑色，海浪声呼啸，你不知道会沿着沙滩爬上来什么。说起来似乎潜藏危险，又很浪漫，但实际情况是，我和朋友每人裹条毯子，缩在椅子里，各玩各的手机。旅行往往是这样，他负责拍摄剪辑，我负责出镜当吉祥物。晚上回到酒店，他整理素材，我发微博写游记。我好像获得了时间的自由，但真正属于我的时间却在变少。我梦想在一个冬天去一个下雪的地方，雪特别大，人都出不去门。我躲在屋子里，有充分的食物，充分的水，当然最好有网。我自己一个人，就在那儿过一个冬天，看书，看电影。最近几年，我最爱的电影是《请以你的名字呼唤我》，我买了小说，一直没看。冬天我不太想看，我想在夏天的时候看。奥利弗在舞池里和女人跳舞，艾利奥坐在椅子上，手肘撑在膝盖上，盯着他看，那个姿态和表情是我最喜欢的场景。我喜欢细腻隐晦的表达，我也喜欢日本小说。看完后总觉得好像抓住了什么，又好像什么都没抓住。阿拉斯加最接近我对自由的想象，那里的一切都是自然的、原始的，路边的树木死去了，就这么死去了，横向生长的就那么横向生长着。我想到电影《荒野生存》，一个大学生毕业之后把钱包扔了，现金烧了，独自徒步旅行。他在阿拉斯加的荒野里找到一辆废弃巴士，靠打猎度过冬天，但春天冰雪消融，河水上涨，他回不去了。猎物减少，他靠吃野果和植物充饥，最后死于中毒。我觉得他是在追寻生命意义的过程中，在那辆巴士里圆寂了。看电影的时候，我并不太理解他的做法，到阿拉斯加之后，我似乎理解了那种抛弃一切的冲动。我在微博上写：“当踏上阿拉斯加这片土地，看着山上的积雪融化汇到山脚下成为河流，草木毫无规则的野蛮生长，仿佛在那一刻与故事中的主人公产生了些许的共鸣，想要回归自然，去了解真正的自由的模样，想要人生为了体验而活。”我提到这部电影，其实是想在微博寻求共鸣，但我发现根本寻求不到，大家都以为我说的是莱昂纳多演的那部《荒野猎人》。我并不寻求那种纯粹的自由，我觉得没有必要。人生下来就会被各种事情束缚，这很正常。我们家笼中鸟也挺幸福的，在自己的世界里面自得其乐，几个鸟笼子挂在阳台，总是叽叽喳喳。小区里有黄鼠狼，不知道哪来的爱心人士放生了一群。鸟笼子挂在外面，夜里鸟就被吃了。我们只好白天把笼子挂出去，晚上拿回来。后来一到天黑，鸟们就开始躁动，想进屋寻找安全。我在那条微博的最后写道：“不过终究，我只是下了巴士，拖着行李。”回到酒店，呼呼大睡的平凡之人，我仅能做的便是，把阿拉斯加，深埋在回忆之中。好了，故事讲完了。我忽然想改变一句话：我在平凡的生活里看锦鲤，而锦鲤说自己也只是一个焦虑的平凡人。好了，今天的故事就和您分享到这里。如果你也喜欢今天的文章，欢迎转发到朋友圈，也可以点击文章结尾右下角的六角星，给我们点一个再看。这里是夏萌说晚安，我是夏萌，祝你晚安，做个好梦。